0: Анна Данилова беседует с писателем Александром Архангельским. Александр, расскажите про свой 22-й год. Как вообще он у вас прошел?
1: Ну, 22-й год, конечно, наверное, в жизни моего поколения самый тяжелый. Хотя мы прожили 90-е, я вообще закончил университет, педагогический университет в 1984-м. Это закат советской эпохи и смена предстоящая всего. Афганская война, Чеченская война в 90-е. Самое тяжелое просто потому, что какая бы мука ни была в, 90-е, в те же 90-е, но была перспектива. Ты понимал, что впереди что-то, что будет близко тебе. И это было обретение Родины, потому что поздний Советский Союз я Родиной не считал. И Москва. Москва был мой город. Это была Родина. А Родина как государство, я ее не считывал, не воспринимал, она была чужая. А в 90-е мы через мучение, тем не менее, обретали это чувство Родины, что это та земля, которая будет устроена благим образом, когда-нибудь, не сейчас, но будет. Пройдем, справимся, родителям поможем. А в 22-м году стало ясно, что все, что я и люди, похожие на меня, строили, все рухнуло. И вопрос от этического, морального, кто виноват, что я сделал не так, до вопроса, что будет с детьми, на что будет похожа эта земля, буду я ее называть эта страна или моя страна. Все эти вопросы передо мной со всей эстротой встали. Новую эпоху я встретил за границей, я был в этот день во Франции. Ну и мы тут же собрались и через день вернулись в Москву вопрос оставаться или нет, не стоял. Во-первых, в Москве были дети. Во-вторых, вот это чувство, что все-таки эту землю я создавал, и если она не... Это государство, среди прочего, я создавал. И если оно развернулось ко мне спиной, значит, я что-то не так делал. Я, не только власть, не только политики, не только экономисты, но и я что-то не так делал. Значит, не уй- уйти в ни- глухую несознанку, спрятаться за забором я себе позволить не мог. Дальше я делал то, что мог делать я на своем месте. Кто-то другой вел бы себя иначе. Я ездил, ездил по стране с лекциями, со встречами, не политическими, скорее культурно-историческими, но разговоры были откровенные по душам о состоянии людей. Не про то, что делать и что происходит, прокомментируйте. Я никак политический комментатор выступал, а про то, как выйти из ступора, как разговаривать с близкими, как ожидать чего? Конца, начала, просвета, затемнения. Я был от Белгорода, где, как вы знаете, граница совсем рядом, до Новосибирска, от Екатеринбурга до Михайловского, от Михайловского до э, Пскова, во многих местах, во многих местах. И маленькие города, и большие живут очень по-разному. Я не верил ни тому, что говорят мои либеральные друзья, ни тому, что говорит мое нелиберальное государство. Потому что жизнь была устроена иначе, она многоукладная. Может быть, это единственная причина, по которой Россия до сих пор выдерживает то несправедливое давление. Всюду по-разному. Но я не видел энтузиазма. Я не видел нигде энтузиазма. Я видел приятие у отдельных людей, неприятие того, что происходит, ужас, непонимание того, как в профессии оставаться, например, на учительских семинарах — это главная тема. Как входить в класс и как разговаривать с детьми. Студенты спрашивали, мы провели довольно большую встречу со студентами, неформальную. Разговор был не о том, как оценивать происходящее, а о том, как вести себя в семье. Вот бабушка у вас за, дедушка нейтрален, Мама против, а папа ругается матом и говорит, что все вы предатели, наймиты Запада, а девочки или мальчики занимают свою юношескую позицию. И для меня это было важнее, потому что семьи остаются. И мы разговаривали об этом. Перспективы, да, перспективы, надо понимать, плохие. И, повторюсь, крах коснулся всего, всех институтов, в строительстве которых я принимал участие от школы, потому что совершенно ясно, что школу будут загонять в архаику глубочайшую. Если ориентировались на образцы 25-летней давности, то сейчас будут ориентироваться на образцы 50-летней давности и возвращение в школу Молодой Гвардии Фадеева. Это просто один из мелких симптомов и НВП науч, на начальную военную подготовку. Это реставрация, перешедшая в стадию реакции, а реакция, перешедшая в стадию э, реванша. Так бывает в истории, но моя жизнь не равна истории Моя жизнь, это моя частная жизнь, она в лепешку смята И смята школа, которой я занимался, смята Университеты под вопросом, давление будет возрастать И в той профессии, которой я занимаюсь, совершенно ясно, что санкции коснутся технологического обеспечения Мы обгоняли многие страны в развитии цифровых технологий производства этих цифровых технологий, в том, что касается жизни музеев, в том, что касается жизни библиотек, онлайн-курсов, впереди не то что всей планеты, но части европейской, европейских стран точно были. Мы сейчас будем отставать. И нам надо, конечно, на бегу переориентироваться, потому что те, с кем мы можем разговаривать, это те, кто будут нас догонять и постепенно выравниваться с нами, и мы как бы в равном положении. Те, кто был чуть позади и кто будет впереди благодаря новым технологиям, которых мы будем лишены. Но надо жить, потому что плохая жизнь лучше, чем хорошая смерть И ну вот я исхожу из того, что Господь Бог зачем-то, я не понимаю зачем Сразу скажу, не понимаю зачем, но зачем-то поставил меня вот в эти обстоятельства, Как минимум допустил И чего ты от меня ждет? Я все время спрашиваю, чего ты от меня ждешь? Чего ты от меня хочешь? И ответа я пока не получаю но бессмыслицы тоже не вижу. бессмыслицы в творящемся... Я, конечно, предпочел бы, чтобы ничего не было из того, что было в 22 году, чтобы его просто властиком затереть, забыть, перелистнуть. Как ковид. Как ковид. Но как ковид не получится. Как ковид не получится, нам придется отвечать и за чужие грехи, и за свои собственные.
0: А какой был и есть самый сильный страх все это время?
1: Ну, страх самый сильный за детей. Дети. Дети не виноваты. Это вечный ответ взрослого, который чувствует свою вину.
0: Который их родил, который а их мир на, оказался... А
1: мир оказался не сложным. тот, который мы им обещали, не тот, к которому мы их готовили. <riot> да. И они нежные, они слишком хрупкие для этого мира. Я думаю, что они немножко огрубеют внешне. Шкурка толстенькая, нарастет растет рано или поздно, но сейчас им гораздо больнее, чем нам, просто потому, что шкурка тоненькая. Мировой выделки, не, не, не ориентированные на экстремальные обстоятельства, в которые мы их ввергаем. Самый большой страх, конечно... Не
0: что... ориентированный на выживание,
1: скажем так, да, постоянно. Да.
0: Угу.
1: самый большой страх за них.
0: В чем вы находили... Повод, возможность, причину, в принципе, что-то делать. Потому что, если вспоминать весну, то, мне кажется, все находились в состоянии такого оцепенения и возможности только новости читать просто круглосуточно.
1: Я не мог читать новости. Я заставлял себя. Я, я прятался от э, той атаки тех информационных осколков, которые летели в мою бедную голову. Я суммировал новости, я их не проживал, каждую в отдельности, а заставлял себя в определенное время выйти на связь с внешним миром, получить и уйти опять в себя с тем, чтобы с самим собой договориться. Мне все-таки главная задача договориться не с миром, а с самим собой. Почему работа? Я работал много, даже когда сил работать не было, потому что я всю жизнь жил по принципу помирать собрался, а рожь сей. И если бы я не мог работать, если бы я потерял возможность работать, наверное, психика моя бы не выдержала. Повторюсь, когда крошится мир, который ты строил, это и и рушится все на тебя. Я вдруг по-новому прочитал строчку Солженицына в его статье «Как там обустроить Россию», пробил час на, на, на башне коммунизма. И теперь главное, чтобы осколки не рухнули на нас, не погребли нас под собою. Примерно так он говорит. Так вот, осколки того мира, который мы строили, не коммунизм уже, а посткоммунизм, полетел на наши головы.
0: Антикоммунизм.
1: Вот. И работать — это хорошо. Работать — это хорошо. Это не проклятие, как нас учили. Это, скорее, что-то протестантское в этом есть. Труд, как молитва. Ты не можешь молиться, даже
0: сама. Да,
1: Да-да-да. И много сделано за этот год. Я парадоксальным образом могу сказать, что с точки зрения про год очень удачный. С точки зрения психической катастрофический. Вот это на, на этих полярных весах катастрофы и труда этот год, собственно говоря, и строился.
0: Как вы разговаривали со студентами? Вот один из самых сложных вопросов, которые видела, слышала я, всю весну, наверное. Это про у наших детей, что будет с будущим у наших детей? Экзамены сдать нельзя, международные там по языкам, бакалавриат, магистратура тоже. Значит, мы вышли из баллонской системы, и вот. вот эти. Ну,
1: во-первых, все-таки есть страны, которые закрыли путь для русских студентов в будущих. Это Тартусский университет, что с моей точки зрения несправедливо. Потому что Тартовский университет такой интернациональный университет
0: Они отчислили русских студентов? Они
1: не отчислили И запретили принимать, точнее говоря, студентов без ВНЖ Я просто ну, объясню, чтобы люди понимали, о чем речь Студент, поступающий в Западный университет, получает права жизни в этом этом городе до тех пор, пока он учится Но право поступить у него должно быть до того, как он получит вид на жительство а Тарту, к сожалению, это правило, этим правилом пренебрегло И как бы я, с каким бы пониманием я не относился к Балтии Обида, боль, наши грехи, по, грехи наших отцов по отношению к этим странам Но это не, не нашим внукам расплачиваться за наших дедов А большинство стран ведет себя в этом смысле иначе Для поступления открытых сдавать можно было разными путями. Это вопрос другой, социальной несправедливости. Те, у кого нет денег на то, чтобы купить билет в другую страну, которая пустит тебя, чтобы сдать экзамен, языковой, например, то что ты будешь делать? Ты никуда не поступишь. Но те, кто мог, те родители, которые копили на на этот случай деньги, справлялись. И западные университеты принимают, есть программы и в американских университетах, правда, как визу американскую получить, это уже отдельный вопрос. Ну, все все решаемо Решаемо все, кроме ответа на вопрос Что дальше Как сохранить детей Для страны и нужно ли это делать Или нужно их выталкивать, выпихивать Это вопрос, на который Каждый родитель будет отвечать И каждый ребенок должен сам себе ответить Потому что не дай бог заставить ребенка уехать Если он не приспособлен к жизни там Внутренне не приспособлен И не дай бог оставить его здесь Если ему что-то грозит Это выбор не из лучших. Но ее все равно приходится людям делать.
0: Выбор, который очень сложно сделать из, собственно, из из жизни. (laughs) Это можно потом. Как сейчас в разных социальных сетях часто говорят, зачем же вот эта вот русская миграция, зачем она возвращалась в Советский Союз? Зачем же они возвращались обратно? Вот с такого большого исторического расстояния можно это обсуждать.
1: Да, конечно. Во-первых, мне стало понятно, почему Пастернак, например, вернулся, который уезжал. В его биографии не очень акцентируется на том, что он был в Берлине, но вернулся. Почему Цветаева вернулся, понятно, там, муж-террорист, и если ты не вернешься туда, то тебя обратают здесь. А почему вернули? Ну как почему? Во-первых, потому что деньги кончились. Во-вторых, потому что встраивание в новую реальность не менее тяжелая вещь, чем выживание в привычной реальности, но искаженной, вывернутой наизнанку. Где-то сложилось иммигрантское сообщество, где-то не сложилось. Но и сейчас мы видим, что не обустроенные люди, уехавшие это тяжелая жизнь. И те, кто говорят, что это привилегия, ошибаются. Привилегией является сама важ... потенциальная возможность уехать. И это социальный статус, это финансы, это связи, это языки, но это только предпосылка. В момент, когда человек пересекает границу, оказывается по ту сторону границы, это не благое состояние, это тяжелейшее психическое состояние, потому что ты не знаешь, где проснешься завтра, ты не знаешь, отменят визы или не отменят визы. Те, кто бежал в первые дни, оказались без карточек, потому что внезапно, без предупреждения, им эти карточки обнулили. Визы гуманитарные, про которые все так говорят, но все забывают, что в той же Германии, если ты получаешь гуманитарную визу, то нужно жить там, где тебе скажут. И не понимать, что будет точно так же не понимать, что будет с тобой завтра, послезавтра, это тяжелейший путь и личный выбор. Я ненавижу, когда начинают одни оставшиеся говорить тем, кто уехал, вы же нас бросили.
0: Как вам вообще читать все эти дискуссии, в которых объясняется, что все, кто уехали, они все вот... Или наоборот, все, если вы остались, значит, вы во всем виноваты.
1: Во-первых, я стараюсь их читать пореже. Некоторая аскетическая дисциплина вещь полезная, особенно в переломные моменты истории. То, что... Ведь эти дискуссии, давайте прямо скажем, это избыточные. Правда? Без этого можно жить. Значит, когда есть свободное время и все хорошо, можно поболтать о том, что второстепенно. Когда жизнь загнала тебя в угол, и когда у тебя вопрос, как дальше будет все, и ты, и мир, то тебе просто не до грибов, что, как говорили в нашем детстве. Не до грибов, не до пустоты, не до пустомиль. Да, да, человек слаб, я тоже слаб. И иногда зацепишься взглядом и, и, и нырнешь в эту мутную воду, но главное вовремя вы вынырнуть и не захлебнуться.
0: А было что-то новое, что вы про себя узнали?
1: Ну, не очень приятно. Я думал, что я сильнее, что психологически более защищен, что... э, что я холоднее. Я понял также, что я умею работать в ситуации, когда не работается. Это, скорее, хорошее. Что, наверное, мне хватает сил разговаривать с очень разными людьми в ситуации, когда не хочется разговаривать ни с кем, даже с самим собой. Наверное, вот эти три открытия были сделаны.
0: Как вы это делаете, разговаривать с разными людьми, когда не очень хочется?
1: Ну, смотрите, есть люди, с которыми разговаривать бесполезно. Это агитатор, агитатор горлана на главари, выражаясь, он по-маяковски. И они закрыты для любого разговора. Они понимают, что есть идеология, эта идеология правильная, эта идеология подчиняет себе все, и зачем они нужны тебе для диалога. Бесполезно, не надо тратить время. Есть люди, которые убеждены в чем-то, но в них есть открытость к чужой точке зрения, просто открытость. Можно, с ними можно обменяться, ну если хотите, информации. Вот я думаю так-то, а ты как думаешь? Я думаю так-то. Спорить бесполезно, потому что они не не сдвинутся, да и ты не сдвинешься. Но как минимум обменяться человеческими какими-то чувствами можно и оставить след. Сказать, вот есть такая точка зрения, подумай, может быть, она окажется правильной. А есть люди, которые колеблются и нуждаются в некоторой встречной твердости. Они оказываются по ту сторону баррикады не потому, что они там, а потому что им уютнее с большинством. Они хотят быть, как все, и они просто не видят, что есть другая точка зрения, есть другие люди, иначе мыслящие и не злобные. И с ними тоже можно и нужно разговаривать, но и со своими тоже можно разговаривать в разной степени, с разной степенью откровенности глубины, потому что и свой может быть идеологом, колеблющимся, готовым подвинуться или не готовым подвинуться. И это искусство коммуникации. Оно не цинизм, это не циническое искусство, которое просто предполагает, как, знаете, в молодости мои были книжки Карнеги, э, как Разговаривать
0: с людьми и находить друзей.
1: э, Получать, ну, короче, цинический в расчет человека. Обсчитаем человека, поговорим с ним так, чтобы, как Борис Абрамович Березовский с людьми разговаривал, примерно так, сразу понимал, чего человеку надо, и переходил на его э, язык. с одним на одном языке, на другом на другой. А здесь разговор, который не заставляет тебя изменять самому себе, но позволяет в другом увидеть человека, а не идеологическую матрицу. Насколько это правильно? Это сложный вопрос. Потому что от того, как думают люди, зависит то, как складываются события. И если люди думают тотально, то и события будут тотальными. Если люди агрессивны, то и события будут агрессивными. Если люди допускают веру в абсолютный бред, который им внушают, то этот бред будет воплощаться в реальности, надвигаться на нас страшной тенью. Не знаю. Вот сам себе отвечаю на этот вопрос – не знаю. Может быть, это абсолютно неправильно. Может быть, надо быть идеологом. Я не умею.
0: А вот... Какое самое сложное разочарование у вас было за эти месяцы? Может быть, потери какие-то в Я разошлась с несколькими очень близкими друзьями, потому что поняла, что мы просто находимся во многих вопросах на скрещивающихся просто плоскостях. Что...
1: Мне мне казалось легче. Повторюсь, среди моих друзей люди есть мыслящие иначе. Иначе не значит совсем по-другому и никто не развернулся в противоположную сторону, не перевернулся, не переобулся в воздухе. Но есть гораздо более серьезные для меня потери. Я не знаю, как ее сформулировать, чтобы никого не смертельно не обидеть. Церковь, как повторюсь, как мистическое тело, жива. И не только потому, что есть замечательные священники, которых мы все знаем и можем перечислять, и, и епископы не все отдали честь в прямом смысле слова. Но потому, что там вей дух. Как это происходит? Почему это происходит? Я не знаю. У меня нет ответа. Но как социальное тело, как социальный организм, как институция управленческая, я не понимаю, как в ней оставаться, но остаюсь потому, что я про мистику, а не про политику.
0: Это кризис веры?
1: Нет, это кризис принадлежности. Это кризис администрации. Это кризис управленческой модели. Но и Для многих, для тех, кто не успел вписаться в эту живую ткань, пойти в эту плоть, когда она была живой, разменяющейся и страдающей плотью, наверное, это очень тяжело. Я не знаю, я вряд ли пришел бы в эту церковь, если бы мне представил выбор сегодня, а не много-много лет назад. А что касается друзей, то, видимо, мне повезло.
0: Это здорово, потому что, мне кажется, очень прям по пальцам могу перечитать тех, чьи семьи в том или ином виде не переехала бы. Все вот эти не переехали бы события, не разделили в каком-то смысле, не оставили по две разные стороны границы.
1: Некоторые даже сблизили, потому что некоторые мои глубоко консервативные друзья – которым нравилось вот все такое старое, патриархальное, когда столкнулись с тем, что детей надо спасать, вдруг через детей поняли, как мир вокруг нас оказался устроен. И переменили свои привычки, ориентиры, подобрели, помягчили. И идеологически в том числе помягчили.
0: А вы замечали, что люди за год постарели больше, чем на год?
1: Ну да, конечно. Это я про себя могу сказать вполне точно, и физически, и психически, и эмоционально. Более того, страна, смотрите, про страну сейчас не скажу, не про страну, про город, я москвич. Я понимаю, что это звучит как приговор, но, но что делать, я москвич. Москва, конечно, постарела, особенно в интеллектуальной своей части. Новая эмиграция это отдельная миграция, это другая миграция. Такой не было. Может быть, во время революции и после нее. Но уезжают молодые, интеллектуально состоявшиеся, творчески яркие. И среда, густота жизни культуры не здесь. Мы здесь. Будет ли заново заварена эта каша? Вполне допускаю, что будет. Но она будет другой. И она будет медленно формироваться, и новое поколение, может быть, войдет. Но как оно будет входить, если исчезают имена режиссеров? И теперь режиссер-режиссер. В программке можно прочитать. А это просто режиссер. И пробел. Это Анна Каренина,
0: Анна Каренина.
1: Да, Это не беда для знаменитостей. Мы знаем спектакли Крымова, мы знаем прозу Акунина, мы знаем, что Дел Серебренников. мы прекрасно различаем роли Чулпан Хаматовой и прекрасно знаем, кто такая Рената Литвинова и кто такая Земфира. Но что делать следующему поколению? Вот оно приходит и оно занимает определенную позицию. Эта позиция, предположим, не совпадает с государственной. И их, даже если дадут с пустым именем, они не будут распознаваемы, а скорее всего, просто не дадут. И что с этим делать, я не знаю.
0: Несколько лет назад у вас было интервью с заголовком «Что значит быть русским?». Наверное, есть какие-то сейчас другие оттенки в этом вопросе и в возможном ответе.
1: Ну, как сказать, первое, я все-таки был не только ездил в этом году не только по России, но и по миру, в меньшей степени, но ездил. Никакой отмены русской культуры нет. Есть отмена русской культуры здесь. Отменять имена Крымова и задвигать на задние полки книжки Быкова. Это и есть отменять русскую культуру в том виде, в каком она сложилась здесь сейчас. Она может не нравиться, неважно, но это ее просто физически отменяют. А что касается там памятников Пушкина, которые демонтируют, слушайте, это груда металла. Пушкин будет жить, если он будет жить. И памятники восстановят, если он будет жить. А русский, значит, все-таки отвечающий за все, что здесь сделано дурного, и все тем самым получающий право считать своим все, что здесь было хорошего. А хорошее здесь было и будет, я надеюсь, еще. Но эта цена вопроса простая. Ты готов? полностью ответить, не власть, а ты готов признать имперское сознание, которое ты внес в себе? Я нес. Это не наднациональное сознание, да, надэтническое, а именно имперское. Было и это. Но, повторюсь, можно быть русским, если ты готов отвечать за все худшее морально, конечно, это не юридическая ответственность, моральная ответственность, но тогда ты получаешь права и на все лучшее, а лучшее было и будет.
0: Один из самых, наверное, сложных моментов для людей, особенно много работающих в некоммерческом секторе, в фондах, где все ну, привыкли к тому, что мы бьемся за каждую жизнь, мы каждую жизнь, на каждого некурабельного ребенка мы постараемся собирать деньги. Вы участвовали во многих фандрайзинговых компаниях и жена у вас долго работала тоже в благотворительном фонде. Мне кажется, что вот этот контраст между всеми этими годами отстаивания, вырывания у смерти каждой маленькой жизни и И между теми списками количества, не знаю, жертв, погибших, которые мы каждый день читаем в сводках, он, конечно, колоссален и вот не очень понятно, как жить в этом новом мире тем, кто 20 лет пытался жить совсем по-другому.
1: Тем, кто жил по-другому, надо продолжать в той мере, в какой это удается жить по-другому здесь и сейчас. Потому что маленькие дети остаются маленькими детьми, дети с болезнями, вошедшие в этот мир, остаются детьми с болезнями, вошедшими в этот мир. Помогать всем, независимо от их от ситуации, в которой они оказались в этом мире. Помогать беженцам из Украины, оказавшимся на территории России, тем, кто хочет остаться на территории России, помогать обустроиться в России, тем, кто хочет уехать в границу, помочь уехать за границу. Человек должен иметь право выбора. Мы должны обеспечить ему это право выбора, если не про детей, а про взрослых.
0: У вас вышел фильм. Расскажите, пожалуйста, про фильм «Голод».
1: В истории Советского Союза, ну, в Советской России шире, потому что все-таки начало до образования СССР, было четыре голода, которые по существу склеили мертвой, знаете, как мертвой водой сбрызгивает разрубленное тело uh-huh. в сказках Вот эта мертвая вода — это четыре голода, голод 21 23 годов, который все называют голодом в Поволжье И который на самом деле был гораздо шире, от Украины до Дагестана, от, э, от Поволжья до Южного Урала и и Кубань, Казачьи края, но ядро, конечно, по Волжии и Урал. Второй голод — это голод 30-31 годов казахский, страшный голод, унесший 40% населения. Заметьте, я не сказал погибших. 40% населения исчезло. Это значит, что они собрались, часть умерла, а часть ушла в Китай, часть перенеслась на другие земли. Но это 40% казахского населения, прежде всего, хотя там и украинцы и были, русские. Второй голод, третий голод — это Голодомор, которым благодаря Украинской диаспоре знает весь мир. Второй, 33 год. И 46-й, 47 послевоенный,
0: угу.
1: о котором мы вообще забыли все. И мы не понимаем, почему так оскорбительно выглядели картинки кубанских казаков, снимавшихся в 48-м, потому что они начали сниматься на следующий год после завершения страшного очередного страшного голода. Голод в XIX веке это все-таки прежде всего, когда крестьянин продавал средства производства, то есть лошадь, корову, что там, плук или саха, и уходил. Иногда бывали смерти голодные, но это редко. А голод 20-х годов, например, о котором наш фильм, это первый в истории документированный видео и фото документами, голод захвативший миллионы людей. Погибло 5,5 миллионов человек. До 11 миллионов кормили западные благотворительные организации. И эта история, которую мы рассказываем, не столько о людоедстве, например, потому что людоедство тоже зафиксировано. Кадры все сохранились. Это не абстрактные бумажки, а это то, что здесь и сейчас тебе предъявлено. Но это история про то, как мир переступил через границы идеологии ради человека. Да, у всех были свои интересы. Ленин прекрасно понимал, что если он не пустит пустит западных благотворителей, конец его режиму. Западные благотворители, как Гувер, понимали, что можно попытаться показать пример филантропии, и, может быть, советские люди посмотрят и увидят, насколько эффективна эта филантропия, и откажутся от своих красных, страшных большевистских идей. Нансен, просто как практически романтик, хотел просто помочь людям. Левые организации, как рабочие Германии, надеялись помочь большевизму. Папа Римский помогал к атеистическому государству. Но все в той или иной мере переступили через свои идеологические ограничения. Не важно, по каким причинам, важно, что в центре оказался конкретный человек. Не человек с партбилетом или человек антисоветский настроенный, а человек как таковой, его, и прежде всего, дети. Это тоже был, на самом деле, переворот. Потому что крестьянская парадигма оказания помощи — это спасаем кормильца и жертвуем детьми. Западная, американская, прежде всего, помощь — это помощь детям. Спасаем молодых, имеющих шанс прожить наибольшее количество лет. Конфликт этот был примирён, потому что американцы поступили, начали подкармливать взрослых, и крестьяне поняли, что по-другому не выйдет. придется слабых спасать. И это сдвиг, это столкновение деревенской городской культуре. История это про то, как все поступили с принципами, а я сторонник того, чтобы мы поступали с принципами, когда касается, речь, когда касается дела отдельно взятого человека. И фильм этот мы снимали со Максимом Курниковым и Татьяной Сорокиной в течение трех лет. То есть мы почти год собирали средства. И с самого начала мы приняли решение, что ни государство не финансирует ни западные фонды. Ни из страха. Ну, государство даст денег, но попробует контролировать, попробует контролировать содержание. Западные фонды дадут денег и не будут контролировать содержание. Но мы рассказываем про то, как европейцы и американцы помогали. На их деньги что-то в этом есть этически и сомнительное. Поэтому мы собирали деньги довольно долго. Почти 2000 человек пожертвовали нам на этот фильм, и это 5,5 миллионов мы собрали. Это для документального кино не колоссальные, но приличные деньги. Это можно себе позволить долго снимать, долго работать. Вот, и он вышел только что. Он, пока его в интернете нет, но мы, скорее всего, с одной из платформ ю- ютуберских договоримся. И он по-русски появится, наверное, до конца 22-го года, до самого конца 22 года. А за, за границей, английская версия, будет уже управляться не нами, модули а права на управление.
0: Вы очень много везде этот фильм представляете. То есть обычно проходит одна какая-то презентация, на которой появляются авторы, и дальше на этом все заканчивается. Я вот читаю про то, что у вас уже много встреч. Что говорят? Люди о чем спрашивают, как принимают и воспринимают? По-разному ступор,
1: бывает. Скрип. Бывает, что люди в ступоре. Хотя мы снимали фильм, стараясь <с не вгонять людей в ступор, стараясь оставлять пространство надежды, воздух. Потому что мы все время подчеркиваем, да, погибло 5,5 миллионов. Это ужасно. Мы рассказываем, как они погибли. Они ужасно погибли. Но 10,5 миллионов были спасены до 11. Разные цифры, но я называю порядок цифр. И давайте помнить о том, что люди были, да, погибли, но были спасены. Да, это ужасный опыт, но это опыт солидарности поверх границ. Но иногда люди впадают в ступор, потому что мы же не можем не показывать эти страшные кадры. Мы не акцентируем, мы не выжимаем слезу, но мы показываем. И людоедов показываем, и останки показываем, и и трупы заброшенные у могил, в горы сложенные, как в кадрах немецких хроник военных. Ну, страшно. Я сам. Мы, самые страшные кадры мы старались не включать. И самые страшные документы пересказывать, а не цитировать. А иногда люди все-таки говорят, что да, страшно, но надежда остается. И даже мы показывали в одной из школ. Ну, Правда, где дети довольно продвинутые Он 18+, фильм Но закон разрешает показывать Если есть согласие родителей Или присутствие родителей Или согласие подписанное Так что это все в рамках закона Мы думали на психологии, стоит ли или не стоит Но учителя готовили Разговаривали Раскрывали эту тему до того, как мы посмотрели фильм И детей, детей Были очень здоровые И яркие реакции И вопросы были замечательные. Разговор был очень душевный. В музее ГУЛАГа был прекрасный разговор. В Ельцин-центре. Мы можем его показывать в музеях прежде всего. В силу особенностей нашего законодательства. И музей должен быть готов. Но пока позволяют, мы будем показывать и разговаривать. Хотя что там можно запретить, я не очень понимаю.
0: У вас сейчас выходит подкаст на Арзамасе про историю образования в России. Я понимаю, что вы прошли, изучили огромный этап очень детально. Можно немножко отстраненно, посмотрев на наше образование, поговорить о том, что было сделано хорошо, правильно и действительно, прямо может быть, лучше, чем в каких-то остальных практиках. Ну, и когда, на каком этапе? Когда было хорошо и прям вот это они молодцы.
1: Ну, я бы сказал, что хорошо было, например, в э, поздний советский период. Э, ярко было в 18 веке. Так. Когда Петр, не очень понимая, чего он хочет, своими каракулями писал записочки, на основе которых люди инициативные боролись за образовательную сферу, как сферу статуса и сферу доходов. Поэтому там авантюристы, прожектеры, об этом Игорь Федюкин написал замечательную книжку, он и рассказывает нам об этом. Важно политически это стало в эпоху Александра, ну Екатерины, наверное, да, и, ну и Александра Первого, когда образование вдруг было осознано как важнейший политический инструмент. Провально в поздние годы Александра Первого и Николаевские годы, потому что это консервативное начало. Яркие эксперименты в постсоветские и и предреволюционный, предреволюционный, с одной стороны, и позднесоветский, но я бы для себя выделил этот этап позднего позднего советского опыта. Почему? С одной стороны, монументальная, железобетонная, неподвижная, мертвая школа с чудовищными учебниками, особенно по гуманитарным дисциплинам. С другой стороны, вокруг железобетонного советского монолитного школьного образования выстроена вариативная сеть дворцов-пионеров, которые есть в большинстве городов, и там по выбору, и там ты попадаешь в общение с детьми, не которых тебе навязал район, вот ты по месту прописки идешь в школу, и этих, детей, этих друзей ты не выбирал, а те, кто выбрал твой путь, твой интерес, и с которыми ты можешь общаться неформально. И программа нежелезобетонная, железобетонная, а вариативная, вольная. Мы читали, я сам выпускник Дворца пионеров Московского городского, И мы читали все, от Светаевой до, и слушали, обсуждали, ругались пластинку Давида Тухманова с его, на волнах моей памяти, с прекрасными стихами, положенными для, взятыми за основу для современных песен. Это раз. Два, советская власть поздняя, она была довольно странная. Она, с одной стороны, начала афганскую войну, а с другой стороны, она верила в какие-то слова. Если было найдено слово, она вдруг открывала форточку и позволяла эту форточку держать открытой. Было найдено слово «педагог-новатор». Mm-hmm. И вот в этой железобетонной, тотально контролируемой, простреливаемой насквозь системе вдруг появились люди, которым власть позволяла ставить педагогический эксперимент. Ну, все знают имя Сухомлинского, большинство так или иначе какие-то даже фрагменты из его книжек читал. Но помимо этого, Иванов, Шалва Монашвилина не здравствующий, ну, я сейчас не буду перечислять имена этих учителей, они приобретали всесоюзную известность, и достучаться до них, добраться, догрызться до них педагоги местные, методисты из района не могли. Слишком высокий уровень, высок- слишком высокий уровень поддержки. И вдруг оказалось, что педагогика сотрудничества, педагогика гуманизации, педагогика вариативности, педагогика свободы в замкнутом советском пространстве сформировалась. Вот 1986 год уже перестройка, Собирается съезд учителей и принимается манифест педагогики сотрудничества. Ну не съезд, конечно, это слет, сход и педагогика сотрудничества вдруг оказывается ключом к будущему успеху, но это же формировалось в самые застойные, самые безнадежные, самые бесперспективные годы. Вот пока гуманитарная интеллигенция сидела по кухням и обсуждала, как все плохо, педагоги, поскольку они так устроены, они могут реализоваться только в школе, нигде же еще педагог может реализоваться, собирали другую платформу. И эта платформа была предъявлена. То есть на излете завершающегося периода истории формировалось будущее, и это, конечно, колоссальное, колоссальное достижение. 86-й год ключ к последующим довольно серьезным успехам, потому что создали новые университеты, если бы не было подготовки внутренней, в такие короткие сроки, как конец 80-х, начало 90-х, ничего бы не возникло, никакие бы деньги, а денег все равно не было, не помогли бы. И Дальше началось потихонечку такое бюрократическое опутывание, хотя были яркие взлеты. И странный, вот, например, депутат-коммунист Филиппов вдруг стал очень хорошим министром образования. Он поднялся на своей идеологии, над практикой своей партии, и вдруг оказалось, что он углубился, и он сейчас ректор РУДНа. Но мне кажется, что его масштаб шире, чем ректорский масштаб. Это очень ярко, но истории педологи, зачумленные в 30-е годы, их эксперименты тоже невероятно важны. Но как-то, что ну, теперь про плохое? Советская и русская, и постсоветская система образования подчинялись закону маятника. Реформы — контрреформы, реформы — контрреформы. При этом маятник шел широко и сносил все фигуры, которые стояли на доске перед ним вместо того, что развитие предполагает не снос консервативного либеральным и не снос, не снос либерального консервативным, а развитие, как река, знаете, бывают ленивые реки, они петляют. Вот она огибает препятствия и движется, а вода-то идет. Да, бывают левые, бывают правые, бывают левые, бывают правые, а вода течет, идеи не рушатся. А у нас реформа контреформа. Прогресс-регресс, прогресс-регресс, прогресс-регресс. Сейчас очевидный процесс регресса. И что делать будут следующие? А ведь мир никогда не стоит на месте. Рано или поздно придут прогрессисты к власти. Они будут А сейчас парадокс заключается в том, что пришел бы я, не дай бог, на педагогическое образование после того периода, который мы переживаем сейчас. Сносить придется с невозможно. Это нереформируемо, то, что происходит. Как быть? здесь и сейчас, в неблагополучных, неприятных условиях формировать будущее. С тем, чтобы прийти с готовым наработанным материалом, как пришли педагоги сотрудничества в 1986 году.
0: Совсем ничего не оставили бы?
1: Нет, я, я не трогал бы школы, начальников школьных, учителей бы зачумленных, бедных, освободил бы от перегрузок. а Из программных решений новой педагогической власти, я не знаю, что оставлять. Что что можно оставить? Железобетонный список литературы, который надо изучать в одинаковых классах по всей стране, это маразм. Может быть, я просто не знаю некоторых дисциплин, там не надо ничего менять, может, математика, все хорошо. Но с литературой, истории катастрофа.
0: В математике, вот это вопрос, который меня очень интересует, как родителя как раз детей и младшей и средней школы. В математике есть много треков. Есть стандартный для всех школ, там, МАРО. Есть сильные программы, условно, там, Гейдман, учебник Сапруновый, Петерсон и так далее. То есть если для вы Петерсону хотите...
1: ее уже убрали из школы, из федерального оперечни.
0: Все равно все школы, которые хотят, чтобы была сильная математика, никто же не идет по основному учебнику. Всегда есть много листочков, много дополнительных задач. В каких-то школах только листочки. И вот это вот все существует. И эти школы известны. Они известны среднестатистическому родителю. Родители все это узнают перед первым классом. А у вас Гейтман или там у вас не знаю, или у вас Петерсон. А у вас Маро, А у нас Маро плюс листочки. И вот это вот все есть. Есть математические олимпиады. Их очень много. Есть куча разных платформ. То есть на самом деле какой-то такой вот математический трек, он более-менее понятен. Есть вот это какая-то группа, в которую ты можешь писать ребенка. Помимо общероссийской олимпиады, есть там всякие олимпы осенние, есть безумная по сложности питерская олимпиада школьников. То есть вот это все потрясающе совершенно. Но когда смотришь на то, что происходит с английским, где в 99% школ мы сначала начинаем учиться читать, а потом фактически говорить первые слова. То есть все идет с ног на голову, еще читать на английском, в котором нет правил чтения. Вот это вот совершенно по-другому происходит, чем в гуманитарной вот этой вот...
1: Ну, равно, опять, математики много сделали в последние годы, и наработки их настолько сильны и настолько... настолько правленчески крепки, что разгромить их не удается, и они
0: и это не про мировоззрение.
1: и это мировозрение и это мировозрение, угу. а как мировозрение в математике всегда были сильны помимо самого самого предмета, они были сильны самоорганизации и солидарности это верно Непрерывный центр математического образования Запущенный Арнольдом Управляемый вполне успешно После него Иван Иван Ященко, который много делал Для математически одаренных детей И их э, развития Академик Семенов, который э, Даже предлагал математику Сделать национальные идеи И много чего сделал для цифровизации э, В том числе и гуманитарной Но прежде всего математической э, Модели С Физики ярко работают в современной школе не только на физическом материале, но и за пределами своего, своей дисциплин. Например, Адамский, да, Александр Адамский, который Эврика, это физик, и физики за ним стоят очень мощные и крупные, крепкие. А с гуманитарными не складывается, потому что бесконечная грызня, бесконечная борьба концептов вместо того, чтобы... А это
0: не потому, что все-таки, ну вот математика, это в конце концов просто более или менее, пусть у меня сейчас математики, наверное не поддержит сложные задачи. С иксом мы решаем это или не с x А все гуманитарные дисциплины история, философия, литература. И это уже во многом про трактовки, про взгляды, про... Ну вот нельзя сказать, консервативная у нас математическая программа или либеральная Можно,
1: да, конечно, можно. Либеральная вряд ли. просто математика не про идеологию, к счастью. А Консервативные или прогрессивные, вполне себе. Ну да. А прогрессивные на что настроены? В чем они, единственное отличие? Консервативные учат тебя готовым и двигаться к готовому предусмотренному ответу, а прогрессивные учат тебя э, искать и, может быть, находить решение лучше, чем учитель. И точно так же и с дисциплинами гуманитарными. Гуманитарные дисциплины учат не трактовкам, а учет тому, что итоговых трактовок не бывает. Бывает ядро смысла, до которого можно докопаться, но периферия абсолютно открыта, и ты никогда не можешь сказать, когда произведение закончилось. Но я просто приведу мой любимый пример. Борис Годунов заканчивается в рукописи 25 года значит, «Хвалите царя Дмитрия, слава царю Дмитрию Иоанновичу», а в издании 1931 заканчивается словами «Народ безмолвствует». Это два произведения. В одном все народные сцены, но народ приветствует нового царя. В другом не все народные сцены, но народ безмолвствует, то есть в нем пробуждается нравственное чувство. И какой текст выбрать? Рукописи, где это переделано, нет. Есть есть первое издание, есть рукописи. Это два разных по идеологии, по оценкам, по развороту произведения. Народ неизменен, не изменен, и всегда будет такой народ изменчив, и, и будет иным. Какой мы выбираем? Мы выбираем оба. Это как э, я студентам часто показываю, а иногда и в школе. Беру, беру одну известную картину Репина и делаю ее в двух вариантах, абсолютно одинаковых. И спрашиваю, это одно произведение или два? Мне говорят одно, я говорю, правда. А мне говорят два, я говорю, тоже правда. Почему? При жизни Репина это называлось перед исповедью. После смерти Репина в 1936 году это назвали «Отказ от исповеди». Как только ты называешь картину перед исповедью, вдруг она композиционный центр — крест, протянутый священником простеньким, но не злобным и совершенно ясно, что добродушным, заключенному, в лице которого поступает смятение, разочарование, надежда, смесь чувств, но точно что не презрение. Как только ты называешь это «Отказ от исповеди», центром композиционным оказывается черный провал между крестом и лицом в лице проступает ненависть и презрение потому что к разе может этот попик понять этого глубокого юношу э, видим революционного борца попик вдруг оказывается глупеньким и неспособным понять ты поменял только название как быть. Или, например, знаменитая картина Вермеера девушка, «Девушка с письмом». В девушка стоит у окна и читает письмо, и здесь зависть. И когда ты видишь эту картину, она так была столетиями. Это картина про разлуку, про чувства. Скорее всего, это муж пишет письмо. Он уехал либо на войну, либо уехал по торговым делам. Они когда-нибудь встретятся. Это такая сдержанная картина. Ее расчистили. Как раз в пандемию в 2021 году. И оказалось, что там замазан амур, протягивающий пухлую ручку к этой зависти, чтобы ее поскорее задернуть. И понятно, что это эротическая картина про предстоящее любовное свидание. Что мы будем делать в итоге? Ну, с Репиным ладно, вернем к названию Репина. А здесь мы оставляем обе. Это два образа, потому что один остался навсегда с человечеством, а другой это задумано автором. И они теперь будут жить рядом. Мы умножаем содержание, а не сокращаем его. Школа в литературной своей сфере, и в той мере неудавшегося, к сожалению, предмета мировой художественной культуры, не так он задумывался, должна учить тому, что нет итоговых ответов. И это счастье. А история должна учить тому, что есть позиции. Есть события, а есть позиции. И есть такая позиция, такая, такая, к какой ты присоединишься и почему. Но она же превращена в идеологическую матрицу, эта история в несчастной нашей школе. Это суррогат идеологии. Вот это менять придется. Повторюсь, история на месте не стоит. Хотелось бы, чтобы маятник не снес все полезное, что есть в современной школе, а это живой опыт живых учителей. Вот этого трогать нельзя. Учителя не давать в обиду надо.
0: Объясните мне, пожалуйста, вот что. А советское образование, если брать с, вот, 30-е, 40-е, 50-е годы. А, моя бабушка закончила школу в селе Лег на Урале, под Оренбургом. А, обычная сельская маленькая школа. После нее она как золотая медалистка поступила в МГУ на филологический факультет на русское отделение. И была одной из лучших студенток. Всегда говорили, какая же там у нее светлая голова. И очень ее хвалили. То есть она была абсолютно своя по уровню среди и московских девочек, и среди тех, кто учился с лучшими учителями, уехавшими из Ленинграда в эмиграцию. Не было никакого между ними ничего, ни разрыва, ничего. Это потому, что везде было все полностью унифицировано и одинаково, как, плохо, хорошо.
1: Ну, во-первых, потому что ваша бабушка была талантливая, и это главное условие. А в каком году она закончила?
0: Она закончила в сорок м и поступила в 45
1: То есть она до ФЗУ, до фабричных заводских училищ и да. до, до ремесленного разворота послевоенного, на излете бесконтрольной вольницы, которые во время войны всегда возникает. Потом был сталинский период, фабрично-заводской, и, конечно, никакого интеллектуального пиршества. А потом хрущевский, когда началась НТР, Хрущев, не потому что он такой мудрец, а просто потому что жизнь туда разворачивала, развернул сторону, в сторону НТР. Это я к тому, что школа была... В... Я почему поинтересовался, в каком году закончилась? от этого много чего зависит. Военная вольница, Война – трагедия, но во время войны контроль за школой снижается. Не унификация, а далее развиться таланту. Наверное, отсутствие унификации.
0: У нее не было какого-то суперталанта. Она была хорошим редактором, хорошим Светлая фильмом.
1: голова. Светлая голова. Школа либо стандартизует, либо развивает индивидуальные дарования. И, и там, и там есть издержки. Потому что школа, вообще-то, говорят, для всех. Поэтому, если школа делает ставку на одаренных, начинается проблема, а что с остальными, а что они, им-то, как у нас говорят, а, ну, а что такого, как у нас говорят, а, что этим-то делать? Нет хорошего ответа. А, Поздняя советская система придумала модель потом уже, когда физматлицы, а, Колмогоровский опыт и многие другие спецшколы, которые детям давали немножко другого уровня языковое, как минимум, образование, а, как правило, не только языковое Математические школы, вторая знаменитая московская, я сейчас просто про Москву говорю, просто и лучше знаю но в любом другом городе можно найти э, свои примеры не было готовой, итоговой, подчиненной какой-то единой идее советской модели вот в один период одна другой период другая, в третий период третья. Если бы бабуш, ваша бабушка училась э, в 49 53-м, кто ее знает, подготовили бы ее к университету или наоборот. Я то, просто думаю о том,
0: что когда я, например, училась, это были 88-98 в школе, чтобы поступить... Условно в МГУ надо было просто не вставать в 10-11 класс. Там курсы, репетиторы, и ты такой зеленого цвета. Сейчас мы пришли к тому, что дети зеленого цвета, которые хотят поступить в хорошую школу и потом претендовать на 10 бюджетных мест, вместо там 150, которые были еще в наше время. Эта гонка начинается уже в четвертом классе. То есть ну вот это становится совсем сложный путь.
1: Я резко против. Мне кажется, конкуренция должна включаться в университете через систему рейтингования, систему бюджетных льгот. Не бюджетные, не бюджетные, а бюджетные плюс льготные. Кто-то платит 85%, кто-то 50%, и люди борются за место в рейтинге, и это жесткая конкуренция. И это правильно.
0: Это не приводит к выгоранию?
1: Нет, это не. если это в университете начинается, это не приводит к выгоранию. Если это начинается в школе, то это не дай бог. Школа вообще-то не для того, чтобы получить готовые компетенции. Школа для того, чтобы развить личность.
0: Но как поступить в сильную школу, например, в пятый класс?
1: Ужасно. Я с вами совершенно согласен, что эта модель неприемлема. Это неприемлемая модель.
0: Ну, погодите. Вот не знаю, можно ли придумать более сложную, в том числе и с имперскими амбициями, страну, чем вот тот самый Советский Союз сорок пятого года условно, да, в котором ты мог из деревни
1: поступить. С 41 по 46 47 да. С 47 уже нет. Скорее всего, нет, а 53-м нет, а потом опять да, а потом опять нет. Нету никакой единой советской модели. Кроме того, империя империям Империи был период, когда человечество без империи обойтись не могло. Я не абстрактно мыслю про империю. Конкретно здесь и сейчас Время эпоху империи кончилось.
0: Мне очень так странно подходить к этому. Понятно, что это все связано и увязано, но мне кажется, что это настолько логично для каждого человека. Хотеть, чтобы дети могли просто спокойно учиться без гонки поступления в селективную школу, вне которой у тебя будет очень простая программа, которая не гарантирует тебе поступление, ну, то есть, которая не готовит тебя к поступлению, просто могли спокойно учиться и спокойно потом учиться в ВУЗе, как это сделано во многих европейских странах.
1: Ну, как во Франции, например, сделано, когда, ну, за исключением Коль Нормаль, то есть супершкол высших, все остальные университеты принимают почти всех. А школы при этом,
0: насколько я понимаю, очень сильно унифицированы.
1: Школы унифицированы, это тоже вопрос бывшей империи. Это страна, которая помнит о своем имперском прошлом, но она понимает, что она бывшая империя, и империи больше никогда не будет. Она хочет играть роль в мире по другим основаниям, на другом поле конкуренции. И да, французский университет, наверное, не самый сильный университет в мире, но вопрос о том справедливости поступления вы рассылаете свою школьную, свою школьную документацию по разным университетам, вас берут в тот или иной университет и берут всех, а потом отсев. Потом отсев. В университете, повторюсь, конкуренция — вещь нормальная. Она учит нас жесткой профессиональной жизни. Ну и солидарности учат, потому что мы друг другу помогаем в этой гонке прорваться сквозь тупики, сквозь барьеры. Вот.
0: Есть такой прекрасный Жанр речи, обращения к выпускникам Вот эти commencement speeches Которые произносятся во всех больших вузах Такие важные слова Которые хочется сказать Своим выпускникам, заканчивая их учить Вот о чем бы О чем сейчас вы бы Хотели сказать Тем студентам Тем молодым людям, которые выходят Из вузов в жизнь Не учатся у вас, но у вас очень слушают.
1: Ну, Во-первых, я бы сказал, постарайтесь себя сберечь. Не сгорите. Во всех смыслах. Жизнь дольше, чем кажется. И сложнее, чем хочется. Вы профессионалы, но от вас будут требовать не только профессиональных навыков. Постарайтесь ничего, кроме профессиональных навыков, работодателю и государству не отдавать. Семья, близкие, друзья важнее, чем политические партии. Ну и политические партии важны. И в конечном счете вам придется расхлебывать то, что мы заварили. Простите нас. Спасибо. Спасибо вам. Прав мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.